0: Zdravíme vás u poslechu podcastu Makléská hodinka, kde vám Karel Hubáček odhalí profesní úspěchy zajímavých lidí. V prvním díle Senče 21. Makléské hodince z Kavčíhor se můžeme těšit na člověka, který je uznávaným koučem, sportovním trenérem, psychologem, pedagogem, člověka, který pomáhá sportovcům, manažerům a lidem, kteří na sobě chtějí pracovat. Spolupracoval například 11 let s Jaromírem Jágrem, Nyní mezi jeho klienty patří teniska Karolína Plíšková, hokejový brankář Petr Mrázek a mnoho dalších osobností. Je autorem řady knih. Tímto mužem je Marián Jelínek. Dobrý den, já zdravím z našeho studia na Kavčích horách a dneska mám tu čest tady přivítat úplně pro mě top hosta uh, mentálního kauče bývalého trenéra uh, Jaromíra Jagra. Uh, jestli to říkám správně Mariané Jelínka.
1: <laughs> děkuji za pozvání, Děkuji.
0: Zároveň, vlastně tady vítám i mého tělocvikáře na základní škole. Protože já jsem to zjistil na jedné konferenci, kdy jste přednášel. Jsem to byl jako další makléř a když se tam přednášel, říkám, tyjo, toho chlapa od někud znám. A teď jsem furt přemýšlel, kde, a pak mi došlo, že jste vlastně mě učil na základce na tělocviku.
1: No, já, když se ke mně přišel a tak já jsem si neříkal toho chlapa od některých protože jsem si vás pamatoval asi takhle velikýho, až jste ne pamatoval, ale když jste řekl jméno, tak jsem si vzpomněl, že tam takový kluk nějaký pobíhal
0: po té škole a jsem tam se taky učil. Tak to je, vlastně vy máte v rukou dneska řadu z úspěšných, jako veleúspěšných jako sportovců a i biznesmenů, který vy máte vlastně možnost vést a trénovat. Ale mě by zajímala vůbec ta cesta, tyjo, když jste se od učitele na základní škole. Vůbec dostal až na tenhle ten pomyslný olymp v tom, co děláte. Tak jaký to vlastně bylo z té základky, jaký byly vlastně první kroky, jak jste vůbec se dostal k tomu odvětví? Ježiš, tak to musím začít ještě daleko před tou základkou, Aha. asi tak
1: 16-17 letech já jsem odešel z domova, protože já jsem z lékařské rodiny. Můj brácha, mám staršího bratra, ten šel na medicínu. A já jsem trošku byl takový rebel, protože já jsem na tu medicínu moc nechtěl a neustále mě to tíhlo k tomu sportu. A já jsem docela uh, dobře hrál hokej a tenis a dostal jsem v těch 16 letech nabídku, tenkrát do motoru Český Budějovice, protože jsem z Českého kromova a do Jitexu Píste, Písek, tenkrát Jitex Písek, uh, hrál takovou uh, druhou nejvyšší soutěž, chlapy a já jsem si vybral spíš ten jejtek z protože toho motoru jsem se trošičku bál a ta nabídka byla do mužů, do chlapů v 16 mm-hmm. letech, protože tenkrát bylo takové pravidlo, že každý klub má mít dva hráče do 17 let, nějaký supertalenty českého hokej, okay, aby jim pomohli růst a oni si mě vybrali, no a já jsem trošičku navzdory rodičů Jsem teda odešel do toho písku, takže jsem gymnázium přerušil, respektive jsem šel v písku, jsem začal znova a tak dále, což se našim trošku nelíbilo, ale nějak jsem si prosadil to svý, pak to všechno se uklidnilo a dostudoval jsem a ten vrcholový sport mě opravdu bavil. Nedostal jsem se na vysokou školu poprvé, protože můj táta byl ve vězení a měl nějak se to s ním tahlo s náma, jako komplet s rodinou. A, a já jsem šel na sociálně právní nástavbu písku, to je pán ředitel, jako řekl, aby abys nešel na vojnu, tenkrát jsem musel jít na vojnu, tak abys nešel na vojnu, tak tě tady uklidíme do, na nástavbu po gymnáziu. Tam jsem teda ještě studoval rok sociálně právní nástavbu. Pak jsem se na potřetí nakonec na tu vysokou školu dostal na fakultu tělesné výchovy. A ten obor jsem si vybral, prostě bavil mě, bavila mě tahle škola z důvodu toho, že jsem u toho mohl hrát hokej. Mm-hmm. Takže já jsem přestoupil do Prahy, hrál jsem hokej v Praze, dostudoval jsem nakonec tu fakultu tělesné výchovy. A neustále jsem snil o nějaké že Nikdy jsem nehrál nejvyšší hokejovou ligu, hrál jsem vždycky tu druhou a to je takový napůl na půl neuživit a, a skončil jsem v fakultu tělesné výchovy, šel jsem na vojnu tam jsem se ještě ulehčil díky hokeji vojně, tak jsem hrál v dukle a potom jsem vlastně skončil ve slaném, kde jsem hrál druhou ligu, zároveň jsem jako trénoval ty chlapy a ještě mě bavilo, tak jsem trénoval i malí děti, takže aby jakoby se mi ty platy nějak sesypaly a na veslaném. Ten šéf zimního stadionu a klubu, nějaký pan Ptáček, měl bratránce a jeho bratránec byl pan Švarc, což byl ředitel základky, kam jste chodil. A ten pan ptáček mi pojehá, hele, tak Mariane, aby si měl nějaký peníze. Tak budeš dopoledne učit na základní škole, pak budeš na zimák, budeš trénovat malí děti, za to ti dám já nějakou kačku, a pak zůstaneš na večerní trénink Ačka, budeš trénovat áčko a budeš jako hrající trenér mít zase nějakou kačku. Takže byl to můj takový první manažer, bych řekl, a opravdu mi sesypal, že že dohromady to nějaký peníze dávalo. Problém to mělo ten, který byl takový nepříjemný, že jsem ráno v půl hod stával tamhle v Nuslích, kde jsme bydleli. Jel jsem tramvají na Davidskou, tam jsem skákal do šichťáků. jel jsem do Slanýho, že jo, tam jsem přibíhal někdy po sedmí hodině e, do školy, no pak jsem běžel ze školy na, na, na Zimák, no a v půl desátý Šichtákem zpátky, jo. takže jsem se jezdil vlastně vyspat domů. No ale pořád mě ten hokej bavil, chtěl jsem touhle cestou jít, no a pak přišel takový zlom, po dvou letech vlastně dva a půl roku jsem učil, a přišel ke ZOM, jsem dostal nabídku vlastně jít trénovat do Německa, protože jsem přes léto vždycky, kdy učitel měl prázdný, tak já jsem jezdil na hokejovou školu a trénoval jsem v Německu v hokejové škole pana Bendika a tam jsem vlastně poznal Jardu Jagra, jako talentovaného vlastně hokejistu, který už vyhrál jeden Stanley Cup a přišel vlastně, přijel do Čech. A on tam byl jako host té hokejové školy, já se o něj staral, tam jsme se známili vlastně z Jardu. No a, a potom jsem začal už profidráhu, protože v tom Německu už jsem neučil. Hmm. Tam už jsem opravdu se věnoval čistě tomu hokeji jako trenér. Zůstal jsem tam nakonec 6 let, z toho 4 roky už jsem spolupracoval v létě vždycky s Jardu. V zimě já odjel do Německa, on odletěl do Ameriky a po čtyřech letech ty, ty spolupráce, on najednou jednou nepřišel, Mari, nechceš to jednou zkusit celý rok se mnou a já jsem si, jak, no tak to vyzkouším rok, dva a vrátím se zase k ty klubový, no a nakonec to bylo 11 let, kdy vlastně jsme s Jardou takhle mm-hmm. to táhli. a potom jsem zase opět se vrátil k ty klubové práci, k hokej, začalo to na spartě, že 20 národák, ačko, asistent národák, pak, pak Plzeň, Liberec, Boleslav, a tak dále. No, a k tomu koučování jsem se dostal tím, že na této cestě jsem zjišťoval postupně, na čem ten výkon hlavně závisí. A samozřejmě, že jsem si prošel takovými těma věcma, že je to nějaká kondice, taktika, technika, výživa ale když jsem poznával ty nejlepší nejle, z nejlepší díky tomu Jardovi, tak jsem pochopil, že ten, ta jejich přidaná hodnota není v těchto věcech. Že v tomhle jsou si hodně podobní ty hráči ale že je opravdu v nějaký vášni, v nějaký houževnatosti, v nějakých parametrech, které jsou spíš parametry psychologický, v pozitivnu, v pozitivních emocích, ve víře, v houževnatosti. A tyhle věci prostě mě začaly extrémně zajímat a vlastně jsem se trošičku odklonil od toho kondičního, to jako už teď mě tolik nezajímá, ale zajímá mě daleko více právě ten subjektivní svět toho člověka, respektive, jak někdo říká, mentální coaching, já tomu říkám spíš práce na subjektivním světě toho jedince. Takže takhle postupně jsem se k tomu propracoval teď posledních 15-20 let vlastně už více méně převažuje a posledních 10 let už převažuje opravdu ta práce jenom s tou mentální přípravou nebo s tím subjektivním světem.
0: No a na vás je zajímavý, tyjo, že když jste šel do Německa, vy jste vlastně, někde jsem slyšel, že jste vůbec neuměl německý. Tyjo. A to je no, taky jako hezký příběh. To bylo, to, bylo, to bylo zajímavý,
1: protože já byl tak drzej, jako, když, jako jsem měl hodnou touhujít do zahraničí, protože já se přiznám, že na, když jsem studoval fakultu tělesné výchovy, tak byl děkanem nějaký pan profesor Kostka, toho vy už nemůžete pamatovat, ale byl to hokejový trenér, který získal 270. titul mistra světa s naším prostě byl bylo to pro mě nějaký vzor veliký, úžasný guru. No a on si mě tenkrát od t- 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 dneška si pamatuju tu situaci ve štrťáku, zavolal k sobě do pracovny, profesor, jo, takže je, ježíš máš jít za hmm. děkanem. Tak jsem tak nějak jako se spotil, že jo, no a teď se nám přišel a prostě ten celý dialog byl o tom, že bych měl vstoupit do komunistické strany povídal, jako Nary, vy chcete trénovat jednou někde venku, že jo, já ve vás vidím potenciál takovýhle ty, hezky se to poslouchalo samozřejmě, a on je teď sympózium v Kanadě, a my tam potřebujeme, nebo chceme vyslat dva studenty, ale bohužel, pokud nevstoupíte do komunistické strany, tak jako já vás tam navrhnout nemůžu, že? no tak samozřejmě teď se úplně na rovinu přiznám, že ne, že bych jako uvažoval jako pragmaticky v současnosti, že bych se v životě do komunistických strany vstoupím, ale ve mně se projel život mýho táty a to, co on prožil, tak jsem řekl, no to prostě v žádném případě taťkovi nemůžu udělat a to jakoby to je nesmysl. A teď jak z toho ven, tak jsem tam začal jako koktat, že jsem ještě nesplnil všechno ve Svazu mládeže a že, že, možná, že možná příští rok a tak. Takže tím jsem jako no a tím se mi uzavřela ta cesta. Ty čtyři kluci, nás bylo pět a ty čtyři to podepsali. Do jeden dělá na hokejovém svazu, jinej je v Budějovicích, taky hned dostal nároďák po škole a ten třetí se stal šéfem ředitelem mistrovství světa 92 a tak dále. Prostě najednou těm klukům se otevřela úžasně kariéra a já jsem jako zůstal takhle trošku zapšklej, že, že jsem zádu, protože díky tomu jsem neměl najednou ty dveře otevřený. No ale teď, teď jsem rád, že, že jsem to takhle udělal v podstatě díky tátovi, protože kdybych byl upřímný, tak kdyby tam nebyla ta historie a neměl jsem ty podmínky, v kterých jsem vyrůstal, krásné podmínky myslím těm a ovlivnění od otce pozitivně, tak se přiznám, že bych možná z důvodu té lásky k tomu hokeji a k tomu dostat se do té ciziny, že bych možná třeba i tu komunistickou stranu tenkrát jako mm-hmm. naivně možná podepsal, protože bych vůbec neuvažoval nějaký konotace, které s tím souvisejí mm-hmm. a tak dále. Naštěstí se tak nestalo. A do, dočkal jsem se potom, vlastně o, 10, 80, 80 let později, poté přišla revoluce, jsem měl to štěstí, a pak nějakým způsobem s tím Jardou jsme se potkali toho 94, 93, takže uh, už pak se to začalo vyvíjet tím směrem toho vrcholového sportu.
0: No a je, je pravda s tím německým, že vlastně jste dostal tu nabídku? Jo, ten kontrakt, to je ten jazyk a to je, to, jazyk. Jazyk. to, je to jsem
1: zapomněl, úplně jsem odbočil. Ano, když jsem dostal ten kontrakt, tak je fakt, že já jsem se tu Němčinu nějak moc učil na škole, já ji měl na Gimplu, ale tak asi všichni víme, jak, jak umíme jazyk, když jdeme z, z, školy, i když teď už asi se to víc provokuje, protože jsou ty písničky a něco všechno, můžete tu angličtinu slyšet všude, tak jsem uměl takovej ten ty tři roky na Gimplu, tak jsem jako uměl tu, angličtinu, tu Němčinu, ale když pak tam přijdete do té země najednou, tak jako si připadáte, že neumíte vůbec nic. Mm-hmm. Takže, když se mě tam ptali, jestli umím, tak jsem řekl já, a to bylo celý. A pak jako, když jsem tam pak odjel, protože to bylo hrozně rychlý. Jo, když vyhodí někde trenér, tak tří třídnu tam mít novýho. A já jsem mm-hmm. to takhle rychle. Před Vánoci jsem šel za ředitelem ten mi hrozně pomohl, protože on mi mohl taky to zakázat a říct, máš dvouměsíční výpovědní lhůtu, mm-hmm. nikam nemůžeš. a Já bych byl namydlený, ale on pochopil, že mi nebude stát ve štěstí a že nějak si to s tím poradí, a že nějaký učitele sežené a tak dále. Takže tomu tak. Za to děčím a dostal jsem se tam. No a první týden byl hrozný. Já jsem chtěl odjet, protože právě kvůli tomu jazyku mě tam novinář na první tiskovce, že jo, a jsem se ptal jako znova a pomalu, jestli by mi to řekli tu otázku, no, tak mě naprali v novinách v televizi, že prostě neumím absolutně jazyk a že to bude velký problém a tak dále. Tak jsem se zakouzl do toho. No a během tří měsíců jsem naskočil, že pak jsem měl i sny v němčině a pak už to bylo dobré. Ale ten začátek byl pevný. No. tam jsem měl zbalený kufry a říkal jsem si, jedu, nejedu, vydržím, nevydržím, takže to jsou v životě takových takové situace, že... Kdybych ten král od teď odjel, tak možná učím na té základní škole ve Slaně do dneška, nevím.
0: A co, co vám dalo jako víru vý, vydržet? Vlastně v tom období jste tam byl, bez jazyka, jako Říkal jste si, to vydržím, nevydržím.
1: Ta láska k tomu, OK, to já to chtěl hrozně dělat, mě to hrozně bavilo, mě bavila ta profikariéra sportovní. To, vlastně, když něco milujete, tak si myslím, že ty výstupy z komfortní zóny najednou řešíte úplně jinak. A to teď říkám na těch seminářích, jestliže rybář miluje rybaření, tak logicky asi kvůli tomu vystupuje ráno z komfortní zóny, vstává v 5, v šest, neřeší to. Když miluje Miloš Forman, miloval svoji práci a na to štěstí, že jsem se s ním právě v Americe setkal, tak když cítil jste z něj, tak on neřešil, to prostě musíme migrovat, já chci tvořit v nejlepších ateliér světa, já chci prostě pracovat, takže jedním z hnacích motorů bylo vlastně, že překonáte sebevětší, jak si dá se říct až utrpení, pokud máte smysl v té v svý činnosti a vidíte v tom něco emočně silného, tak to nabíjí. Tam je totiž filozofický takový dobrý aspekt, a to na těch seminářích často povídám, že láska nebo emoce, všichni říkají, že je silná, ale proč je ta emoce silná? To je důležité si uvědomit, že emoce nebo láska v sobě obsahuje implicitně limity. Co tím chci říct, Jestliže teda něco miluju, tak implicitně znamená, že automaticky v tom jsou obsažení ty limity. Jo? Když mám něco rád tak nemám problém proto něco udělat. Pokud to nemám rád, tak mám problém. Proto. Já nemiluji rybaření a jestliže s kamarádem chodím jednou za rok v, ty, v tu neděli opravdu v těch pět ráno na ryby, tak mám od středy už osypky, že půl na ryby. Že? On se od středy na to extrémně těší. On to miluje, on se na to těší. A ono nakonec je vztah mezi dvěma lidma, přátelé, nebo i partnerský vztah, vlastně když je založený na té pravé emoci tak automaticky ty limity tam máte, automaticky dokážete odpustit, automaticky dokážete vystoupit z komfortní zóny, automaticky vám nevadí, že spíte 3-4 hodiny, stejně druhý den jste plné energie, protože jste prožil něco hezkého s někým koho a tak dále. Takže v tom je síla emoce. Proto si myslím, že v současnosti ten biznis je hodně založený a ty úspěšní jsou na tom, kdo tam tu emoční investici v tom biznisu má. Problém, který tu je, se často vlastně jeví v tom, že vy můžete mít silnou emoci, když něco děláte ke dvou věcem. K cíli a k činnosti. Jestliže mám silnou emoci k cíli, to mi nepomáhá. Jestliže mám silnou emoci k cestě a zároveň chci ten cíl, tak to mi pomáhá naopak Platón řekl krásnou větu a tím často provokuju, protože nechce aby to vypadalo, že to řekl línek, přesto je se s tím a trošičku to jakoby dávám do svých slov, ale on řekl že lidé, kteří milují moc by k ní neměli mít přístup mm-hmm. úplně stejně lidé kteří milují vlastně peníze, by s nima neměli dělat to znamená jestli, že já mám lásku k nějakému koncovému efektu, k cíli tak vytvářím z člověka cílovýho feťáka. A cílový feťák, bohužel, má sklony k neetickému chování. Jestliže hokejista extrémně touží vyhrát, tak vlastně, když pak se dostane k podvodnímu jednání, který mu vede k vítězství a on tak moc chce vyhrát, tak on ho bohužel často přijme a selže. A to je to samý v korupčním jednání, to je v současné společnosti velmi, jak si boužel, takový efekt, který v této výkonové společnosti, která jako je na ty cíle a na ty koneční efekty, tak si neuvědomujem, že když vytváříme takhle ve firmách to podhoubí, takže vytváříme vlastně podhoubí pro tu neetičnost. Jedna věc. A druhá věc, že vytváříme podhoubí pro syndromy vyhoření. Protože když mám něco extrémně rád jako získat cílový položky, já chci ten cíl. Ale ta cesta mě ex, nějak extra nebaví, ale baví mě ten cíl. Tak samozřejmě musím tahat energie až spaty, abych to. A ty lidé jsou po 10, 12, 15 letech totálně unavení, jsou vyhořelí. Proto je hrozně důležitý si hlídat a pracovat na té emoční vazbě vlastně k tý činnosti. Proto mám rád lidi, ať podnikají v čemkoliv podnikají, ale když je to podnikání, je baví vydělávat peníze. Ne, že mě baví peníze. Je baví prostě učit, ne, že mě baví být učitelkou, to je rozdíl. Mě baví léčit lidi, ne, že mě baví být doktorem, ne. Jo? Mě baví menežovat týmy a ne být manažerem. To je velký rozdíl, který si člověk musí ujasnit a je to velmi jemná neance, která dělá ale velké Mhm. Uh-huh.
0: A Mariane, když jste vlastně odjel do Ameriky vlastně za Jardou, tak byste tam měl jako kondiční trenér, jo? Ano. Jardy. A vlastně vy jste se tím dostal úplně mezi top vlastně hokejisty celého světa. Tím pádem, když jste měl možnost je pozorovat, mají ty vlastně úplně nejlepší hráči, nějakou, nějaký společný rysy, který je vlastně charakterizujou.
1: Já mám to štěstí, musím říct, že ten Jarda to rozjel a musím říct, že fakt díky němu jsem poznal nejen úspěšný hokeisty, ale třeba i Tigerůce osobně, Charlesa Berkeleyho baskeťáky, chodil jsem se hodně ve Washingtonu dívat na vizář, na tréninky, ještě jsem zažil jotna, takže já měl fakt v tomhle Teď, teď teprve v sodcovém času, kdy už píšu knížky, tak si uvědomu, jaký štěstí jsem měl a kam všude ten Jardami. Díky němu vlastně ty dveře byly otevřený a potom i ten Miloš Forman nakonec, pan Tříska v Americe, že jo, kaválek nějaký pán, to asi tady to jméno není, ale to byl trenér Bobby Fishera, a mm-hmm. šachisty a s těmi lidmi nemluvím ani o, o trenérech, v současnosti díky Peťovi Mrázkovi zase jako, jak tam lítám, ten ne v covidu, nebo Libor High, v Rangers, to znamená mám ještě pár hráčů v tom NHL a tam můžu lítat a už mě tam i ty trenéři relativně znají a dokonce i někde citují, tak to člověka potěší. Takže naštěstí tu kontinu jsem nestratil tím, že jsem skončil v půvozovkách u Jardy, ale ono to pokračuje. Mm-hmm. Díky Káje Plíškovi najednou Děkovič, Nadal Federer, poznáváte, jak trénují, jste s nimi v posilovně, zkoukáte z metru na jejich trénink na, na kurtech. A tohle je pro mě úžasná škola, mě tohle to extrémně, extrémně baví. Takže to je něco, co jako vidím. A teď otázka vaše, úžasná, Ano, já jsem se sám ptal, v čem jsou tyhle úspěšní lidé, vlastně co je spojuje, že hledal jsem to ze začátku v těch 90. letech, jsem si myslel, že je to hlavně talent, myslel jsem si, že je to nějaká výchova, že je to nějaké podmínky, v kterých trenér, supra a tak dále. A ano, všechny tyhle aspekty mají určitě nějaký ty genetický determinanty, jo, to všechno má nějaký efekt, ale ten největší efekt, který je dlouhodobý a má nějakým způsobem e, tu největší váhu, je pro mě vlastně e, to subjektivní nastavení toho člověka. Oni to extrémně milujou, tu věc, a chtějí od ní extrémně hodně. To znamená extrémní láska k činnosti a extrémní touha v tom vynikat. To jsou dvě věci, to současná doba poznávám lidi, kteří chtějí extrémně vynikat, ale nemají tu lásku. A ta láska, jak jsme si říkali, ta vlastně v sobě má zakotvené okamžitě ty, ty limity. Jo? Když něco miluju, tak proto maximum dělám. Nebudu asi chlastat, když to mám rád, nebudu asi šulit trénink, když to mám rád, nikdo mě nemusí do ničeho honit, když to mám rád. Poznáte to podle chování, ale to je to samé ve firmách. To poznáte ve firmách, kdo je v ty firmě z důvodu těch benefitů a těch pozlátek a kdo je tam proto, protože se s tím identifikuje, baví ho to sem chodit mezi ty lidi, baví ho to se hádat, baví ho to konstruktivně něco řešit a takovýhle lidi jsou velmi úspěšní a to jsou ti, kteří to ty, ty ve své podstatě mají ten náskok. A otázka proč, jo, jenom aby ještě mm-hmm. jsme si ujasnili. Víte, ono, když člověk chodí na tréninky a chodí do toho procesu s tímhle nastavením, tak extrémně urychluje ten svůj vývoj. Já to vždycky ukazuju na tom, že všimněte si, že dvě holky by chodily na angličtinu a chodily by ke stejnému panu učiteli a paní učitelce chodili by dvakrát v týdnu, to zná, chodili by stejný čas, dvojice holek. No jo, jenže jedna holka tam chodí z důvodu subjektivního nastavení nějaký vášně touhy nadšení, že chce být jako tatínek, který studoval v Cambridge a chce potom támhle být někde na ambasádě, má sem třeba na Sri Lance, já nevím, a chce prostě se věnovat tady nějakým studiím. A chce cestovat po světě a k tomu ví, že ten jazyk potřebuje, tak prostě tam chodí nějak nastavená. Pak tam chodí holčina, která tam chodí z důvodu toho, že dostane na Vánoce nový mobil, že tam chodí kamarádka, no tak logicky stejný impulzy. A kdo se víc naučí? No, naučí se víc ta, která je dobře nastavená, ale neučí se víc. Impu... Ne, ona má úplně stejný impulzy. Proto tady je důležitá zefektivnění toho tréningového procesu, zefektivnění pracovního procesu. Není o tom, že musíte lidi víc dělat. Není ani o tom, že musí něco jinak dělat často, jo? ale často je to jenom o tom, že se musí jinak nastavit. Mm-hmm. A to je věc, která mě baví a tohle to vlastně je smyslem toho mého mentálního coachingu, kdy vedu inspirativní formou člověka k takzvanému self-koučování. Protože malým dětem to vysvětluji na školách tak, že říkám, představte si, že budete mít semínko krásné květiny a to semínko zapadne do pouště. Co vyroste? Nic. Ale představte si, že budete mít stejný semínko krásný květiny a zapadne do úrodní půdy. Vy krásná květinka. A říkám, vidíte, ty semínka, to jsou to, co máte ve škole, paní učitelky impulzy, a to, jestli to padá do pouště nebo do úrodní půdy, to jste vy, to je váš subjektivní svět. A tím vedete i člověka k zodpovědnosti. Protože plno lidí vlastně chce, aby ještě my jsme jim udělali úrodnou půdu, jo. A to prostě už nejde. Proto pak máte i z ekonomického hlediska problémy, protože ty lidé říkají: Sakradici vás celý život platím, tak se mnou něco dělejte, u doktora třeba. Mm-hmm. Ale že on by měl něco udělat, že by měl von zhudnout, že by měl, to jako jo, fyzioterapeuti mají s tím problém. Jo, taky, oni by nejradši cvičil jste, ne. Přijde za měsíc, ukážela mu cviky holčina, cvičil jste, ne. No tak jak může ten člověk, jo, to znamená, tahle zodpovědnost k tomu svýmu subjektivnímu světu a vůbec k tělu, k nejbližšímu, než byste v realitách, takže sami dobře víte, jak jsou lidi citliví, jak si háklivě svý domovy a svý bytečky a zahrádky, jak si to, no a ten nejbližší domov, což je moje tělo, naše tělo, na tom často lidi totálně hoří.
0: Tak ona je to vlastně oblast, která se pořádně ani nikde ve školách nemčí. Je vlastně člověk, jde do, do života bez nějakých tělesných znalostí skoro sama sebe A teprve když pak někde pracuje a chce se posouvat, tak zjistí, že vlastně bez toho, bez toho to nejde. A, a tady to nastavení, vlastně ta láska a ta touha, vlastně tady v těch hráčích byla už, jako je to nějaký dá od Boha, nebo je to prostředí, ve kterém vyrůstali, nebo je, je, jak to třeba bylo u toho Jardy? Taky
1: zajímavá otázka, samozřejmě emoce, bylo by naivní si myslet, že se někdo narodí s emocí k houslím, k jazyku, k hokeji, k fotbalu. To je totální naivita. Naopak, i kdyby jsme šli do detailu, tak genetický genetikové vám řeknou, že jako aby něco se projevilo na nějaký bázi opravdu geneticky tak je důležitých nebo nutných takových deset pokolení. My bychom byli u Krista pomalu a tam se hokej fakt nehrál. Jo? Takže asi ta láska k hokeji opravdu genetická není. Ale láska, neboli emoce, to láska slovo je zprofanovaný, pojďme se bavit o emocích, je emoce v člověku vzniká, všimněte si, a to je právě to jiný řízení lidí než racionalitou. Jestli, chci řídit emoci člověka a chci s ní pracovat, tak si musím uvědomit, jak ta emoce vzniká ve mně. A všimněte si, že emoce v nás vzniká na bázi podmínek Podmínky, které jsou naplněné, vytvoří emoci. Jestliže máte ženu, vy se nezamilujete, doufám, do holky, kterou vidíte, ne. Vy se zamilujete jenom, nebo my se zamilujeme do, do ženy, která vytvoří pro mě nějaké podmínky, které zacvaknou. A já jsem přesvědčený, že ty podmínky v tom dětství jsou za ně zodpovědný rodiče. A jestliže ty podmínky toho malého kluka já budu vytvářet z hlediska jako lásky v hudbě, no tak logicky všimněte si, že máte plno lidí, kteří k té hudbě mají vztah proto, protože babička hrála na klavír a to dítě vyrůstalo v podmínkách, kde prostě babička hrála na klavír, zpívala, maminka chodila do kostela zpívat, já nevím, a tatínek ještě byl učitel hudby. Tak je velikej předpoklad, že toto dítě bude vedený tím směrem, ty podmínky ho zavedou do do těch směrů hudební. A jestli potom z toho bude opravdu expert hudební a nějaký brilantní umělec, anebo z toho bude jenom doživotní láska, amatérská láska k hudbě, to už pak jako těžko asi záleží uh, jenom na této lásce, ale záleží to potom, jestli dostane třeba v 15 nějakého super učitele, jestli ty podmínky zase budou k tomu, aby ten, aby ten, aby ten člověk šel vejš a mm-hmm. vejš. Ale premisa tohodle všeho, co jsem si uvědomil, a z toho taky vycházejí ty mý techniky, je, že ta emoční vazba nebo láska, emoce jako taková vzniká i vstek, ono i negativní emoce. Vznikají na bázi podmínek. Jestliže půjdete po chodbě a někdo vám neodpoví na pozdrav, tak vytvořil základní podmínku k tomu, ty jete kreten. A nebo, tak mě neslyšel, nebo co, tak mu dám ještě jednu šanci, že? To za podmínky. Jestliže půjdete po chodbě a budete proti sobě tady ve firmě chodit a budete se na sebe usmívat a v pohodě všechno, tak vytváříte podmínky, první základní, která třeba může věc k tomu, že to může být nějaká dobrá atmosféra, duch firmy. Ale. Ty podmínky vytvářejí ve firmách menežeři, doma to vytvářejí u dětí rodiče, ve škole to vytváří učitel a to je zodpovědnost toho člověka, který by si měl uvědomit, že ty podmínky má v ruce. Jestliže můj seminář, moje, moje přednáška nikoho nebaví, no tak čím je to těma lidma? No to je mnou přece. Já to neumím říct tak, aby to ty lidi bavilo. Tak jsem já selhal. A máte lidi, kteří říkají, no ale já jsem jim všechno řekl. A já jsem měl přece pravdu. jo, Ale to je právě ten rozdíl toho řízení. Že mám pravdu, vůbec neznamená, že to ty lidi baví a že to ty lidi budou tak dělat. Já mám před sebou Otilího a já mu řeknu všechno úplně na rovinu. Výživa tohle, tohle, on to zná líp ty diety a tak. A odejde a stejně nic nedělá. Takže co je mým smyslem? Co je mým smyslem manažera, rodiče, učitele? Aby jenom se sebe vysypal povinnost... A nebo aby toho člověka emočně natchnul a vtáhnul do procesu. A to je v současnosti to silný. Kdysi tohle vůbec nebylo. Ve 30. letech, když jste někomu zadal práci, tak přece jste se ne, 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 nepíděl o tom, jestli ho to baví nebo ne. Ten byl šťastný, že uživí své děti, že tady koupí druhý boty, protože mají jenom jedny, aby se se kdo půjde do školy. A tam jako řešit, jestli ho to baví nebo ne, ne. Proto taky do určité doby 40. 50. leta platilo. Čím dáte lidem více peněz, tím budou více pracovat. Teď už to neplatí. Mm-hmm. V době po covidové možná trošku bude, protože ten k lidstvu teď on dostáváme a ten blahoby trošičku půjde dolů. Logicky všichni něco tratíme,
2: mm-hmm.
1: jo, reality tolik ne, ale jako obecně společnost tratíme celosvětově, a možná mnoho lidí se tímhle tím jako přehodnotí určitý jaký priority a hodnotový žebříček a ty, ty všední radosti, které byly zakrytý těma nesmyslnýma někdy starostma, které vůbec jako nejsou starostma, jenom, jak říká Enikedy, když nejde o život, nemáme čas na deprese, jakmile nám přestane jít o život, tak máme ty deprese najednou jsou jako častější a tak dále a tak dále. Takže to je e, problém trošičku společenské doby blahobytu, špatně pochopenýho blahobytu, špatně pochopené svobody a já si myslím, že to souvisí hodně s
0: tou emoční emoční A to znamená, že tyhle vlastně světoví hráči ty podmínky tu lásku už se vytvořily v, v dětství, a, aby dělali protože já třeba mě hodně Musím říct, že v ten Jade vždycky jsem byl v realitách, tak jsem si ho bral za takový jako svůj pomyslný vzor. To nasazení streamu, jako by furt makal celou kariéru, tak jsem vlastně chtěl pracovat s tím jako nasazením v realitách. A on něm bylo známo, já už když jsem vlastně chodil na základku, takže vlastně on jako dělal, nevím, tisíce půl denně a taky, jakoby věci, které vlastně ostatní nedělali, k tomuhle jako vedlo. Vedli rodiče, nebo to v něm jako by bylo a on hledal cesty, jak vlastně, jako se stává. Obojí,
1: obojí, to bylo, já si vzpomínám, že jsme pan Jager vyprávěl krásnou historiku, když šli tady z Holešovický haly, ze Sparty současný, starý, v Holešovicích, kde v 85. bylo mistrovství světa, Jardovi bylo 13 let, a oni šli ze zápasu s Kanadou. A za Kanadu hrál tenkrát Mario Lemieux, hrál kapitána, dělal, a hrál prostě famózně, celý to myslel si prostě byl vynikající tady, vynikal ten hokejista. Erda šel na tu tramvaj s tím taťkou, tam že tramvaj potom do toho kladna a povídal mu, tati s tím jednou budu hrát. Pan Jágr jako dneška my, jako, když jsme si o tom povídali, povídali no tak to jsem i já. Jako <hým> říkal, no dobrý, hlavně to zejtra neříkej klukům, jako jo, ale podporoval ho jo. A pak to pak o to napadlo a říkal, no tak když hrát. Tak víš, co musíš dělat? Tohle, tohle, tohle. No a začali dělat takový ty věci, které prostě jsou už známý, že přivez já ne, válník Vojtěžky a schodili ho tam na dvůr a stopoval si za dlouho vyháže vidlema tu Vojtěžku zpátky, protože bude mít silný předloktí a tím bude ta střela lepší, než má Mário, že jo, začal si Mária věšet všude najednou měl cíl, najednou měl vizi. On jí měl už předtím. Mm-hmm. On měl hromnou touhu dostat se do NHL, do Ameriky, proto ten Regan v žákovské a tak dále, prostě byla to jeho. Jako někdo miluje to rybaření a kvůli tomu je schopný vstát ve tři, ve čtyři, nejít spát, tak Jarda miloval tuhle ten svůj sen, tenhle cíl, miloval ten hokej, <coughs> k tomu se mu samozřejmě ten taťka snažil ty podmínky dávat, super jet, že jo? oni chovali ty bejky, tak měl i stravu výbornou, přírodák, takový tatínek jeho je přirozeně silný, úžasný somatotyp, maminka taky. Jsou to oba dva obrovní dříči, já jsem měl štěstí, že jsem babička pracovitý z toho statku. To znamená, tyhle atributy, že nic není zadarmo, to, to zase z toho statku měl, jenom to přenes do tréninku, hockeyho a, a tak dále. A potom samozřejmě ta pomoc. Tý, tý Takže ty podmínky, které tam byly, najednou udělali to. Toho génia. Ale tady bych byl trošičku génia. Tady bych byl trošičku, jako musím říct, aby jsme se na to koukli objektivně. Plno lidí si totiž myslí, když máte takovýhleho člověka, podobně jako třeba v jiném oboru nějaký sochař, umělec, herec, Miloš Forman a další biznismen, všimněte si, a to je hrozně důležité sdělit, ty lidé, tu ohromnou houževnatost a tyhle věci mají především v té komoditě svýho života, co milují. My plníme v životě jako lidé plno rolí. Vy jste makléř, vy jste partner, jste táta, možná chodíte na nějaký koníček, která tenis, golf, já nevím. A v každý té roli jste ale jinak nastavený. Mm-hmm. Co tím chci říct? Že Jarda Jagr je takhle geniálně nastavený ke hře jménem ledního hokeje. Když z něj uděláte toho manažera, vedoucího toho kladenského hokeje, tak se už odpuste, najednou už je průměrným a kdyby neměl to jméno toho jardiagra, možná už by měl i starosti a tak dále a tak dále úplně jinýho typu. A proč to tak je? No protože tyhle ty parametry, které v tom hokeji má, nejsou genetický. Ty vznikají kvůli té lásce k tomu hokeji, ale k tomu managementu už tu lásku takovou nemá. K tomu, teď nemluvím Vojardovi, k jiný roli ten člověk ji nemá. Mám úžasný menežery, šéfy, CEO, kteří jsou v práci neskuteční, ale doma velký problém. Mm-hmm. Tam se jim to bortí, všude vztahy se jim bortí, nebo mají ještě další nějakou, nebo naopak v práci nedůsledný, takový jako všechno šulí, ale pak má koníčka, No a tam je ochotný prostě 12 hodin ležet pod autem veteránem, ležti to tam, jet pro nějakou malou destičku tamhle do Německa a zpátky, protože jsem kvůli tomu jel, no musel jsem, jako to je, najednou nemá problém. V práci po něm chcete hodinový něco a s tím je problém. Takže to není v genech. To je, si má někdo morálně volní vlastnosti k něčemu, neznamená, že je má úplně stejný ke všemu. Ano, má je lepší, než někdo, kdo je nemá vůbec k ničemu. Proto je hezký vytvářet v člověku vždycky lásku, aspoň k něčemu. A to je další parametr, který v současnosti chybí u mládeže a učím na vysoké škole. Tak to člověk uvědomuje, že máte, ta společnost sám polarizuje na lidi, kteří mají k něčemu opravdu velký vztah. A na lidi, který oni ani neví. 19-20 letý kluk a on říká: No, já mám hudbu, jazyky tohle, pak se neliže a povám, jak liže ty, ty chodíš, tak se chytnu no dvakrát v roce jdem na liže rozumíte, to není že to je láska, že jo? láska je něco že mi svrbějí ruce a chovám papoušky že jo. a kdybych jako nemohl každý druhý den, když na, na den odjedu tak mám je na kameře, koukám jo? prostě nemohl bych bez toho to sám na sobě, říkám, ty, ty je máš asi fakt rád, hm. protože bez toho člověk nemůže být, jo? a když tak nakrmili jste, bylo všechno v pohodě Hned to čekujete. Implicitně máte v sobě starost. Dala jsi jim dost, jo, volám dceři, synovi, byl si zavřít, byl si, majte plotu, pečujete automaticky. Volá někdo takhle kvůli firmě nebo kvůli něčemu a hned poznáte podle chování, jak silná ta emoční vazba. Já jsem jenom chtěl tady zdůraznit, že to se právě často plete, že my si myslíme, že když je někdo v nějaké roli opravdu výborný, takže ho takhle přesadíme, uděláme z něj prezidenta a on stejně výborný. Nebude. Mm-hmm. Máte makléře, on je výborný, ale meneže už může být totálně plnkový. Úplně stejně v jakýkoliv jiný funkci. Proto, když někdo vyplave z té operativy, protože my z něj uděláme vůdce, protože on je dobrý v té věci, tak často jako vůdce už nemusí být nakonec, nechoďme daleko. Jarda Jagre jako kapitán nikdy žádný úspěch velký neměl. Jako hráč Genius, Mozart na lidi, jak já říkám, ale jako, buďme zase upřímní a proto musím se vám zlobit nebude, proto jenom chci říct a na něm je krásně vidět, jak, ale to je i na jiných lidech, jenom nejsou tak pro, pro tím bulvárem protřelí, ale já se scházím hodně se a umělcema, ty jsou úžasný v tom svém oboru. No ale doma manželka vám řekne, no ale on mi zapomíná, vůž vyzvedává dítě ze školky, já už jsem si na rozvod, protože na něj není spoleh, on je tak nespolehlivý, tak jako to, já mu volám, on mi nezvedá mobil, 3-4 hodiny, no no, no tak on seká do toho kamene, je v tom flow, že jo, a nic ho nezajímá. A najednou tohle přenést do rodinného života, mu prostě nejde. Takže není to tak úplně, jako jak to všichni vidíme, protože my ho vytáhneme toho dotyčního v té daný roli, uh-huh. ale v těch jiných rolích si musíme uvědomit pozor na to.
0: Uh-huh. A je to něco, protože na nás koukají realitní makléři a věřím, že málo který makléř byl doma vychovávaný od malička, že budeš dobrý obchodník a miluje reality, takže ta láska vlastně se to musí vytvářet, až když člověk tu profesi začne dělat. Je to něco, na čem se dá pracovat a kde tu lásku sám můžu zvětšovat, abych tu touhu vlastně jako mohl získávat. A protože Tomáš Baťa říkal, že tyjo, největší umění je umění chtít. Mm. A já když vidím jako úspěšný makléře, tak vlastně si říkám, jeden z základních parametrů je, že ten makléř musí hodně chtít. Že zbytek mm. už se naučí, když hodně chce. Mm. Ale
1: to chtění je to, že mě to baví. Čím mě to víc baví, tím víc chci. To znamená, zase jsme zpátky, abych neřekl, že chtění. Je, je to, abych si dovolil to poopravit, že je to vlastně zase opět zpátky u týmočím. Realitní makléř musí být člověk, který miluje lidi, který miluje e, proces. Nemiluje e, reality. Já bych neřekl, že musí milovat reality. On musí milovat proces prodeje reality. On to musí jako souboj, já nevím, jako výzvu, jako úžasný, že jo? nikdo to neprodal. Já to prodám. E, nikdo to nechce koupit. Nebojte, já to prodám a tak dále, a tak dále. To znamená, miluju ten proces, miluju ty výzvy, miluju lidi, s kterými já, já potřebuju charisma, abych, abych dokázal toho člověka přece nějakým způsobem v něm vzbudit důvěru v této době, kdy důvěra je ukřižovaná. To je jeden z prvních parametrů, kdy vlastně ten člověk musí si uvědomit, aha, tak v čem ten dobrý makléř? Co to je? Chtění, OK, ale co to je? Co, proč on je dobrý? A najednou zjistíte, že on je dobrý, že je třeba autentický, že opravdu řekne, hledej, já nevím, já, já se často ptám těch lidí, vy byste si to koupil, vy byste, si to, vy byste mi to doporučil v mý, v mý roli, třeba finanční poradce a tak dále. A oni jako, jako začnou tam něco mektat, blekotat, jo, to je hrozný, jako to si řeknete, no tak to jako ok, ten si jde pro provizi a to mě nezajímá. A nemám problém dát provizi někomu, kdo vám opravdu Pomůže neboli respektive jasně relevantně. Řad. Já si už myslím, že takový realitní makléř je i coach, musí být i coach, protože on nemá říkat a extrémně radit. On má toho člověka, toho klienta věc a on ho má věc, podle mého, berte to jako, že vám fušuju teď, on ho má věc ve směru vlastně toho cíle, což je spokojenost všech tří strán, kupující, prodejce a vy, protože z něčeho žít musíte jednoznačně. Mm-hmm. Jo, ale jak je to nevyvážený, tak potom jako tam něco jako začalo haprovat. Takže pokud ten e, realitní makléř miluje ten biznis, tak to je na tomto krásný, že, že, že ho baví ty věci, které vlastně jak si on si připraví a, a umístím a tak dále a tak dále. To, to mě baví, já nechci tady do toho teď, do detailu, Ale to si myslím, že je podstatný. A pak musí mít
0: touhu být nejlepší.
1: A to, je to chtění možná.
0: A pak samozřejmě zatím musí stát jako obrovský ranec práce, že většinou ty úspěšní sportovci dělají třeba jednou tolik než, než, ty, než ty ostatní. Já třeba, když vezmu zase toho Jardu, když tady vlastně, já jim rok, několik let zpátky ukazoval ty noční tréninky na kladně, kdy vlastně ostatní už jako po zápase domů a on trénoval, tak spojuje zase tohle toho jako ty super jako úspěšní lidi, jako že. Určitě, samozřejmě, že je tam ta práce
1: nějaká, která je takový nějaký v parametru, ale zase jsme zpátky. Proč, proč vás to štve, že jste prohrál, že v něčem musíte přidat? Nebo teď to máte rádi a vás to tak zhltá to vědomí, že prostě on mě v noci zbudil a říkal, že trénovat. No ty vole, já to v jednu v noci do prdele běž spát, pardon, běž spát. Ne, 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 jdem trénovat. Takže já šel, opravdu jsem mu na rotoped, jsme šli do sklepa, on tam ten basement v těch domech v Americe, tam jel rotopel, byla posilovna, pinčestů a takovýhle. No a my jsme jeli sprinty, tak bylo půl třetí v noci, my jsme končili, že jo, on věcovaný, spokojený, najednou čistý svědomí, že to má za sebou, že jsem mu bude spát. No a nespal do pěti, protože je probuzený, on taky ne, ráno trénink, tohle ten stál zapr, protože byl unavený, odpoledne si šel lehnout, že jo? dospal to, večer v zápas jako blázen. Že jo? jo, věřil tomu, šel zatím, ale zase tím hybatelem je ta emoce, tam není hybatel, to si plno lidím, hybatelem, že je nějaká, jakože to hrozně chce, no hrozně chce, znamená, co to co, co zatím, jenom, že to mám rád, že, 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 že ten hokej miluju, že a já chci být v něm nejlepší. Jestli chci být v něm nejlepší, asi musím chodit do posil. Jestli chci mít nejsilnější nohy, tak musím asi chodit do posil. Jinak to nejde. Jestli chci být realitní makléř nejlepší, no asi nejde sedět a říkat a brečet: Já bych chtěl být nejlepší, já bych chtěl být nejlepší. To, to je jak malý dítě. Energie chtění je v tomhle neplodná, jo? To, to Já bych zabati. To je ten rozdíl, jo? když pojeme psychologicky. zabatit, a energie chtění stačila. Mm-hmm. Teď už ne. Jestliže je lvice přežraná, a může říkat, já bych chtěla lovit, lovit nebude. Ale může to říkat. V hospodách je tolik lidí, kteří chtějí být bohatí. Nikdy asi bohatý nebudou. A nadávají na všechno, a oni chtějí být bohatý. No tak jako, to sorry, jako energie chtění, ne, energie záměru. A energie záměru pramení právě z té emoční vazby, Vazby činnosti. A ta se dá, a to je, to se dostáváme k takzvanému behaviorálnímu řízení a behaviorálnímu managementu. když si přihřeju polipčičku, to je to, co jsem garantem na Newton College, behaviorální psychologie a management. A to je Nobelová cena 2017. Pozor za to, na to, jo. to je ne nová věc, ale věc, která už se dostala do ekonomiky, protože vznik behaviorální ekonomie. A tam už si řekli: Pozor na to, s čísly nepracujte jenom logicky jedna, jedna jsou dvě. Ne. Zvažte psychologii. A vy to sám dobře víte, že když někomu dáte tisíci korun, například, anebo mu vemete tisíci korunu, ta emoce není plus a minus. Když někomu přidáte tisíci korun, tak ta plusová částka je jo dobrý, za pět minut o tom neví. Nedej bože, že mu vemete tisíci korun, tak ta minusová částka je kolikrát? Dvakrát? Třikrát? U někoho i pětkrát? Negativnější. Není to ekonomicky jedna jedna. Ne. Je to jinak. Úplně stejně kritika. Někoho někoho skritizujete, někoho pochválíte. Co ten člověk s čím odchází? S tou kritikou tu pochvalu neslyší. Proto máte plno lidí teď, že ty mě vůbec nechválíš. A já co, co, povídáš? Vždyť si sami? Ne. Vy ho třikrát pochválíte, jednou skritizujete a on odchází straně s tou kritikou. Hmm. Jo? Takže pozor na to. Psychologie a ekonomie to je něco jiného. A v tomhle případě si myslím, proto behaviorální ekonomie, behaviorální management je v současnosti extrémně na vzestupu. A znamená to vlastně, že ty lidi, který před váma jsou, nebo který máte pod sebou, včetně sám sebe, že je hlavně důležitý umět řídit emočně, ne racionálně. Víte, to najdete v tom strojku, tady v tom digitálním nějakém všechno. To najdete, i si vlezete do Havácké univerzitní knihovny, Najdete tam diplomky vy v realitách, ten zase v něčem jiným. Ale e, ty emoce, to umět v těch firmách řídit, umět řídit dobrý vztahy ve firmě, umět řídit synergii, kohezi, autentičnost, fair play, a to je v dvěstě lidí, uřiďte tam, aby se k lidi k sobě chovali a tak dále. A tyhle atributy, kdo najednou začíná zvládat, tak má náskok před těma soupeřema. Protože samozřejmě v takové firmě, kde je pozitivnost, radost, upřímnost, férovost, tak v takový samozřejmě chce člověk pracovat. Ve firmě, kde si lidi pomlouvají, bodají kudli dozad, jeden leze přes druhýho nahoru, kde se bojíte něco sdělit, no tak, kde se bojíte vlastně kritiky, aby náhodou se za to nedostal na mydlený schody. Jo? A to jsou ty behaviorální věci, který si myslím, že teď jsou na vzestupu a teď je důležitý kdy víc než kdy jindy vlastně tyhle věci umět řídit. Ty se sami teď už bohužel nějakým způsobem Kdy si to tak bylo. Je to úplně stejný, jako v současnosti, když jsme tady začali povídat, tak jsme se bavili o otužování. Všimněte si, jaký bům v současnosti otužování. Jo, já nebudu toho rozebírat, já chci jenom říct, že to by před 50 lety nikoho nenapadlo. Protože děti zůsta- získávali otužilost automaticky, vstávali do 15 stupňů, vyjasný kam na 2-3 kilometry do školy, pěšky, vesně sněhu, v dešti, netekla teplá voda o vo víkendu. Doba otužovala sama, teď už neotužuje. Já to musím nějakým způsobem do toho dát. Nebo se podívejte, že by se přišel s biznisplánem ve 30. letech, že uděláte posilovny. No to by vám dali mukrej hadl, V bohnicích by se skončil, jestli už byli. jo No ale uběhne 100 let a posilovně vlastně, my už je tam musíme, my už ty víc, nebo byste, dejme tomu, za vlasti Buriana přišle ve 30. letech, hele pojď, pojďme večer si zaběhat. No tak všichni řeknou, ty, já jsem sfáranej z ne dne, protože tady jo, žádný tramvaje nebo tramvaje byly, ale jako nebylo to tak, že vás dovedli úplně k baráku, já nevím co. Pohyb byl automatický, proto nikdo nemusel řešit. Teď to automaticky není, musím to řešit. A v té době, kdy tyhle limity dávala doba, já je nemusel hlídat. Teď je musím bohužel hlídat sám. A v tom řízení ty limity jsou bohužel i v těch emocích. Takže najednou já musím vytvářet společnost, pokud chcete svobodu, tak já musím ale vytvářet společnost, která umí s tou svobodou zacházet. Úplně stejně, jako když máme blahobyt, a neumím s tím zacházet, tak nás to ničí. Je tě, každý druhý Čech je otylej. Takže blahobyt jídla, k čemu dás do doved? 50% lidí otylých, diabetes a největší optimalizace nákladů VZP by byla, mi říkal šéf, kdyby lidé nebyli otylí a byli otužilí. Ale za obě dvě věci, nechci se trefit do někoho, kde je opravdu nemocnej, za obě dvě věci si můžeme většinou sami.
0: A to je, tohle je vlastně i jedna z disciplín, kterou vy děláte, že pracujete s otělýma lidmi, jestli se nepletu, a vlastně učíte, jak člověk má pracovat sám ze svou, aby si uměl nastavit ty limity v dnešní době, kdy vlastně si můžu koupit, co chci a jíst, jak chci. No, přesně tak, už ten limit musím. A tady
1: je problém v tom, že když se o to opravdu zajímáte, vy si musíte uvědomit, že my archetypálně to přejídání máme v sobě. My jsme tady x desítek tisíc let jako člověk a my vždycky jsme ulovili nějakého tomu mouta a rychle jsme se přejedli, aby jsme pak zase trávili a, a my tenhle vzorec, jako jakmile je něco nadbytek, tak my ten vzorek jo, máme v sobě. A kdo ho má zastavit? No můj rozum, moje rácio. Hele, neblázni. No, no to mám chuť, tak jako si poraď. A nebo nemám tu morálně vol a neumím vlastně s těmadle půdama zacházet, ale o to jsme lidé, že s těmahle půdama, který v nás jsou dlouhou historii lidstva filogeneticky už daný, tak já bych s nimi uměl zacházet. Když nebudu umět zacházet, odpustem mi se sexuálním půdem, no tak budete otravovat s proměnutím každou holku. Pokud ale rozum řekne, no teď přece to se nesluší, to nemůžu, bla, 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 no tak máme v sobě nějaký souboj. A to samý, pokud budu mít půd vydělat co nejvíc peněz a teď ten půd pustím úplný na plný pecky, no tak já nebudu obtěžovat holku, ale co budu dělat? No budu se snažit, jak to obelstít, jak to, vobelstít, jak to jak někde něco ukrát, jak někde něco, a už jsme u korupčního jednání, a už jsme u té etiky. Jo, takže on, ten princip vlastně je stejný. My máme v sobě vlastně toho křesťanského ďábla, ty to říkají už leta, staletí, mm-hmm. že máme v sobě ďábla a že s ním musíme umět pracovat. A jestliže toho ďábla jsme jako ukočírovali z hlediska sexuálních pudů, z hlediska toho jídla, tak teď už bychom měli postoupit dál a začít ho kočírovat i z hlediska. Ty mysli a zlejstva těch emocí, což není jednoduchý a já neříkám, že to jde na 100%, já hovořím o procentuálních posunech, proto si myslím, že radost člověka je ve svý podstatě procentuální rozhodnutí. Proč se nemůžeme všichni rozhodnout, že budeme mít zítra radost? Dejte, Dejte mi jediný argument, proč ne? Pojďme se domlit, že ráno vstaneme. Prop si čistě zuby a řekneme si kurně a gumí dneska Schválně jak dlouho vám to vydrží. Takže já jsem přesvědčen, že procentuálně to jde. Proto se vlastně říká, když nejde o život, tak fakt nejde o nic. Blbý je mít radost, když jde o život. A když nejde o život, proč nemůžu mít radost? Že potkám nějakého kretena, no, tak potkám kretena, no tak si to budu snažit s ním vyjít, nebo to, že přijdu o nějakou kačku, no tak. Mám na jídlo, mám na jídlo, mám tohle, záleží v jaké samozřejmě situaci člověk je. Takže já si myslím, že ta pozitivní energie v tom člověku by mohla přece jenom nějakým způsobem, jak si sám, proto to sebe koučování, proto teď jsou takový, je toho až moc, to sebepoznávací kurzy, je to možná až zprofanovaného. No. Ale ono ve svým podstatě, jako jak říkám, Lítáme už do vesmíru, ale máme zmatek ve svý hlavě, takže jako proč lítat do vesmíru, když nejdřív bychom si měli uklidit, jak se říká, takže no, ten subjektivní svět a já si myslím, že tohle sebepoznání, že ta doba teď je na to po tom covidu jako těhotná, že člověk by si měl jako uvědomit a pozor, jako, jo, k čemu mi je, že jezdím v Bentley, když beru antidepresiva jako. Mm-hmm. No, to, takový takový bohce, taky, taky znám. No. Takže to, to, je, to je pro mě trošku smutný, a to trošku parafrázu, takže nechci, abych se nikoho jsem se nechtěl dotknout, ale trošku mě znají lidi, že, že rejpu, takže to
0: je jedno z toho, že rejpu teď. Maria ještě mám otázku, protože vlastně vy koučujete ty úspěšní sportovce, úspěšný manažery a, a zároveň vlastně vy musíte pracovat určitě sám na sobě, investovat do toho spoustu energie a času. Kolik třeba, jakoby, času, investujete sám do sebe do vzdělávání a vůbec do nějakého jako, svého hmm. mentálního růstu.
1: Asi se tohle hrozně těžce říká, vždycky jako na tohle narazím, když, že jsem asi nějaký divnej, když třeba volám někomu v 10 večer a nebo mu napíšu, jestli jakože něco nutně potřebuju, a on mi třeba neodpoví a volá v pondělí. Jo. A je pátek, dneska třeba. A říkám, ty jako, jak můžeš takhle pracovat, jako Abo no, ano, tak v 10, jako co, děti, ty šli spát v 8 ne? Tak. No a už pak telefony. Rozumíte, já tohle nedovedu pochopit, prostě. Jo. Já jako to mám nastavený, protože, ale je to taky tím, když máte teďka holky plíškovic v Austrálii, tak si vemte časový posun. Peťu Mrázka s klukama mám v Americe, takže já jsem na to zvyklý A asi to pro mě je divný, nebo není divný, že v jedenáct večer prostě kouču přes telefon někoho, ale já mu nemůžu říct přece, ty ve mi v pomdělí. Rozumíte? A já se divím, že někdy ty lidé, jako e, i třeba je to takový, to je na minutu telefonát, vy něco potřebujete, jo, a nejsou ochotní a mají to takhle daný. Já vím, že Vokaliv balans je dobrá věc, ale když mi něco baví, tak prostě si nedovedu ani představit, že by řekl: Konec, 16.00, konec. To, 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 to přece nedovedu jako, jako vnímat jako úplně, úplně a teď vám plno lidí řekne, no a já nechci být ve stresu a pak už mi je to jasný no jo, tak asi když jako tam není ta silná emoce k té cestě k té činnosti tak jako ten stres ti tam naskakuje víc co tím chci říct, může být Jarda-Jager syndrom vyhoření z hokeje to vlastně nejde jo? to znamená, když něco extrémně milujete, pozor, tu cestu k tomu, tak vlastně syndrom vyhoření mít nemůžete. Jako když mě něco baví a jestli to jsou to, že ležet pod autem a vyměňovat ty brzný destičky, protože se rád hrabu v motorech. Teď mě to nabíjí. Můžu může být to syndrom vyhoření, když nabí. to No jo, ale mě to vybí. Aha, no tak už víme proč. Hmm. Mě a... taky bude vybíjet, když se budete před někým dělat jako hezčím a budete s kamarádem nebo s nějakou holkou, nejdej bože, a budete hrát nějaký děl, tak jako po, 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 po půl roce, Timo, já už nemůžu, a končím. Protože tam není autentičnost, protože tam je hra, ale pokud je tam ta pravá emoce, jako Jarda, jak hokej má, tak kvůli hokej nemůže mít syndrom vyhoření. Jestli ho bude mít kvůli tomu, že vede kladno, to nevím, ale z hokej ho mít nemůže jako sochař nemůže mít syndrom vyhoření z toho, že moc socha tak on si řekne, já si musím dát tři měsíce pauzu. No to vám ten člověk řekne, ne, to je nesmysl.
0: To znamená, a vy vlastně... Mám tady tady nepadlo, Kolik by času investujete do svého vzdělávání? protože já jsem tě se jenom se... jsem poslouchal nějaký rozhovor a z toho vyplnula, že hodně čtete.
2: Jo,
1: jo to mě baví. Já nevím ani co to je jako do svého vzdělávání. Já se vzdělávám i tímhle rozhovorem. Já se vzdělávám tady, jak jsme si povídali. Prostě vzdělání je pro mě život, kdy jdete a s otevřenýma očima kolem sebe pozorujete. Všechno je vzdělání, že jo? Vidíte chování lidí, vidíte to a to, přemýšlíte si o tom a tak dále, a tak dále. Takže mě nepřijde. já nemám nějak oddělení Tak teď sedu dvě hodiny vzdělání, Vzdělávat. Ne. Co mě baví je četba, já čtu, to se mě lidi jako tak ptají, ale je to tak, prostě čtu vždycky pět až kých zároveň. Mm-hmm. Mě baví opravdu čtení a to asi, kdyby mi někdo vzal tak jako bych byl asi když jsem přemýšlel, co bych, kdyby někdo vzal jako co bych jako nervní byl, tak kdybych bych nemohl třeba denně fakticky tu hodku věnovat tomu čtení, jo, ať je to před spaním nebo někdy dopoledne, když máte volno, tak dále. Takže to, to mě baví a pak mě baví prostě bavit se s chytrymi lidma, bavit se, rád se scházím a mám to štěstí, že mám ty kamarády nebo jakoví kluby, 4 z 5 lidí partičky, kdy prostě se sejdeme a uh, vždycky na nějaký téma diskutujeme, takže Jo, ať to je, že tam je šéf ten či onen, ať je tam pan doktor ten či onen, ať je tam tady e, předseda toho či onoho spolku, různý. Ale máme rádi takové ty disputace a to je pravda, že někdy do půl třetí, do čtyř do rána jedete, začneme, já nevím, v deset večer, jo, kdy všichni se slezem, říkáme do 12 pojďte a teď to jede a najednou kouknete na hodinky. A to, to, to mě baví tyhle ty mm-hmm. dyskoře, pokud tohle je vzdělávání, ale že bych cíleně nějak... Úplně ne. To spíše tak, že když mám nějaký téma, projekt a chci, protože mě to baví, chci odvést dobrou práci, tak třeba tam vím, že mám nějakou slabinu v tom projektu, co ta firma po mně chce, tři čtvrtě toho, je moje silná stránka, ale tam čtvrtina, v který třeba chtějí něco special, tak jako díky tomu se vlastně musíte to naučit. Takže mě moje práce vlastně trošku evokuje a neustále nutí se vzdělávat, si za... teď točíme kurzy, že jo? Tak samozřejmě vždycky se na ten kurz musíte připravit, najít si nějak vejce do nějakých 90 minut a tak dále. Tak dále. Takže ve si v podstatě i díky tím se učíte. Takže když člověk chce, tak jako se můžete učit i to, že jdete na poštu a pozorujete lidi a řeknete si: ty, ty, tu kyselou paní a ji Taky to je krásná škola. Jo. Že vlastně si, jak, jak teda umíte pracovat s emoční energií těch
0: lidí a tak dále. Tak dále. Prostě mi to baví. No. Mm-hmm. Marian, napadá mě ještě otázka, protože vlastně jsme v relativním pořadu. Jaký vy máte tak k téma a k investicím třeba do reality? Velmi dobrý. Velmi dobrý, protože si myslím, že je to jedna z nejlepších
1: investic. Jsem možná naivní, staromódní, nerozumím tomu, ale přiznám se, že teda teď se tady trošku odhalím finančně, že to riziko hodně diverzifikuju, to znamená, mám něco na burze, mám něco ve zlatě, mám něco v nemovitostech a mám něco v umění. A to umění mě baví taky, protože vám to dává krásu, vy to máte na zdi nebo tu sochu a navíc se vám to líbí a ještě vám tam vysí vysí nějaké desítky tisíc, a ještě, že víte, že třeba až budu v důchodu, tak si hned, tak první prodám tenhle obraz, abych měl na jeden měsíc, tak prodám támhle ten, aby jsme mohli na dovču. Takže jako si i dělám srandu, že vlastně ano, je to pro mě jako někdo spoří na tu důchod, já teda moc to nedělám, nemám, tak spíš to dávám do těchto věcí. A opravdu v hlavě mám, že třeba tu sbírku obrazů, co jsem si nějak udělal, už, už víc ne, protože už mám plný zdi, takže zase nejsem, že by mě to tak bavilo, ale uklad, uložil jsem tam peníze. To samý jsem udělal s nějakýma bytama, že jo? ty jsem chtěl teda hlavně pro děti, dva mm-hmm. byty, aby každý mu dítěti jsem dal jedno. A ty byty, co mám navíc, nemám jich zase, nejsem žádný, jo, mám dva, tři byty, tak nemovitosti, tak jako to mám taky tak. A nechci jako jich nějak extrémně víc, protože si říkám zase, kdybych se ostal na nějaký finanční dísně, nechci, aby tady rodinu zatěžoval svý děti, mají svý stavosti dost tak abych si tu garzonku někde pak v tom domově důchodců mohl dovolit nějakou luxusnější, tak prodám tenhle ten byteček a mám z toho kolik, no, 10, 20, 30 měsíců života v pěkném domově důchodců, nebo jak se tomu říká, seniorů, žeho, nebo něco, takže jako takhle přemýšlím, no, ale reality mi připadají, že je relativně stabilní, jako, to je na té burze, ať chcete nebo ne, víky vy velký, zjistíte, že za 10 let e, tam je průměr nějakých 5% procent ročně, žádná hitparáda paráda, zaplať pámbu, ale v těch nemovitostech, jak, si, jak se říká, chleba to nežere, pokud tam dáte ještě nějakého slušního nájemníka, tak vlastně mám to ještě nějakou kačku, tu inflaci zaplatí a ta nemovitost sama o sobě asi dolů nepůjde, to by musel být nějaký mm-hmm. finanční kolaps. Takže jako pozitivní. Kdybyste o něčem věděli dobrým, tak klidně.
0: To, takže i pro člověk, jako jste vy, je reálný makléř, může být přínosem?
1: A velký přínos, Velký přínos. Víte, že spolu spolupracujeme, bavíme se o tom a určitě, a znám plno lidí, víte sami, že hokejsté, fotbalisté, hodně lidí první, kam vlastně začnou investovat a je to rozumný, jsou nemovitosti. Mm-hmm. Pak až to je v tom zlatě a ty diamanty a stříbro a já nevím, co do to umění, není to tak jednoduchý se mm-hmm. v tom vyznat. Ten byt přece jenom projdete a vidíte, jestli je tam mokro, není mokro mm-hmm. a vy, vy jste od toho, abyste toho Když kdežto v tom zlatě, jako tam máte mincičku a dáte za ní 200 tisíc to je trošku takový, že pak to zjistíte, že to je pozlacený hmm. něco, nebo já nevím. Je to riziko, je tam jako větší a ta stabilita ty, ty ceny je tam taky trošičku jiná, nebo ten nárůst. Takže myslím si, že pro lajka, který nechce se do toho nějak extrémně zabřednout a hlídat burzu od tokejský po New York, po je, až tady přes Paříž a Londýn, Tak samozřejmě mi připadají ty reality takový nejčistší a nejprůhlednější. Prostě ten byt v tý Kolínský, ten tam bude. To by muselo nevím co. Takže pokud to ty lidi dělají férově, jako věřím, že vaše firma určitě, tak doporučuji lidem i svým těm mladým hokejistům, kteří chci, aby aby se věnovali hokeji, ale e, chtějí třeba investovat svý první peníze ve 22, 23 a chtějí se věnovat hokej, tak je nejlepší, když prostě koupí nějakou uh-huh. nemovitost, podle mě. A myslím, že to tak i
0: jako většinově je. Uh-huh. Perfektně. Mariana, ještě mě napadá na závěr taky dvě otázky. První je, že vlastně když by člověk s vámi chtěl nějak navázat spolupráci, učit se od vás, jaký jsou možnosti, kde vás může člověk oslovit?
1: No, to já nemám žádný webovky, žádný Instagram, mám kolem sebe nějaký lidi, kteří teď založili Peak Level Academy, což je nová věc a je tam zatím jenom vyvěšený můj kurz, ale včera zrovna jsme jednali s úžasnýma lidma, nebudu ani ty jména říkat, protože to bude pecka, který se jaksi si přihlásit, že v té akademii by ten kurz chtěli mít, proto se jmenujeme Peak Level, takže jako opravdu tam chceme špičky ve svých oborech, ať už od chirurgů, houslových kurzů, matematiky, nejenom sportovní a tak dále. A ta Peak Level Academy by možná do roka do dne mohla mít už takových 10-15 kurzů, opravdu person, který si myslím, že jsou charismatické a ve svých oborech jsou velmi, velmi uznávaní a touhle cestou chceme jít. Takže tohle teď jsme během toho covidu nastartovali mm-hmm. a uvidíme, jak to bude dál. To stvárnění je dělaný tak, aby jsme s tím mohli do ciziny. Takže ten masterclass, který je fenomenem v kurzech světových, takže se tam chceme ucházet o to, že nějaký ty kurzy bychom chtěli vyvěsit i na takhle velkých e, serverech a nosičích, takže se to všechno dává do angličtiny mm. a e, no, když to všechno dobře dopadne, tak nás to baví jednak a jednak v tom vidíme i e, velký smysl. Takže tam je, pak mám nějaký kurzy ještě s nějakýma holčesportmentor.cz a potom si myslím, že tak jako dá se, no, tak teď vy jste jeden z nich, že jste mě prostě oslovil přes moji kolegyně Kamilu a dostal jste se ke mně, jako, takže já nemám, jako, aby to nevyznělo, že jenom vrcholový sportovce nebo ty, já mám taky letý kluky a, a, a i začínající menežery, jenom prostě ten čas je, není
0: nafukovací a taky z toho žiju, takže to není zadarmo samozřejmě. Jasný. My po tohle video dáme odkaz vlastně na ty vaše kurzy. Slyšel jsem i o tom, že děláte kurzy přežitý pro někoho, kdo by chtěl vlastně zahrát trošku
1: adrenalinu. Takovému koníček spíš, ano, to je takový, že to děláme dvakrát, třikrát do roka, teď to bohužel nejde, tak to jsou takový ty kurzy, které jsou na hraně tam, ty, ta psychická odolnost je tam hodně i fyzická, hodně atakovaná a to nás baví, to je spíš takový, že se tam s těma lidmi zblížíme, protože to jsou jaksi malo kapacitní, To je minule bylo sedm lidí, pět lidí, osm lidí, takže nechceme dvacet lidí, nebo to ne, to už mm. je moc. Ale myslím si, že tam zažili ty lidi vždycky něco, co fakt v životě nezažijou. A potom, když to z nich spadne, tak ten poslední večer, kdy teda se sejdeme na té chalupě, protože to, to je tamhle v Beskydech, tak uh, jako uh, ty... ty Ty prožitky, když tam začnou vyprávět, jsou úžasný a dokonce plno těch skupin se pak scházejí, takže vznikají tam přátelství, protože v těch krizových situacích, ty lidi se často neznají, když tam přijedou tak po těch prožitcích, těch krizových situacích, když tam byli odkázaný jeden na druhý, tak vzniká často i celoživotní přátelství, takže to je hezký, když pak jako dostanu SMS-ku Mary, jdeme stále na pivko, všichni přijde tam se sedmi lidí šest, pojď, zastav se, tak to mě vždycky potěší, že ty lidi to takhle, takhle vnímají. Ale jako zase na to, jsem nedoporučuju to každému, mm-hmm. kdo nemá na to fyzicky a psychicky, tak zase to není úplná legrace.
2: Mm-hmm.
0: Vy to vlastně děláte i s nějakými specialistama, ano. z armády, že to není ano, no Já to jako... nedělám
1: sám, uh-huh. já tam jsem spíš takový dohled z hlediska psychiky a uh, pozoruju, kde už by to bylo zahranou, že ten člověk by měl třeba skončit nebo něco. A ano, dělají to profici, co cvičí kluky do Afganistánu. Většinou jsou to, nebo na ty mise, jsou to kluci, co prošli třema, čtyrma misema od Mali přes Jugoslávii a Afganistán, Takže jsou to takový chlapy. Jsou fajn ale je vidět, že mají to hodně za sebou a vždycky se to s tím jedním člověkem z toho, který je jakoby trošičku zodpovědný za ten svůj tým těch pěti, šesti lidí, tak se vlastně ta náročnost jakoby projedná. Takže jediný člověk vlastně v tom vždycky ví, co, co vlastně téměř na 100% ví, co čeká tu skupinu. Ty zbývající jako jsou trošičku informovaný, ale ty překvapení tam samozřejmě e, přicházejí. No, mm-hmm. Což musí být protože jinak by to emočně e, nebylo tak silný, kdyby člověk věděl dopředu,
0: co ho čeká.
2: Mm-hmm.
0: A poslední úplně moje taková otázka na závěr Jestli byste se s námi nepodělil o nějaký jako, příběh ze své kariéry, e, ať s nějakým úspěšným sportovcem nebo ze svého života, který vlastně nějak jako, měl na vás nějaký dopad e, nebo ukazuje velikost třeba toho člověka, s kterým jste pracoval.
1: Ježišmarja, těch asi je víc, já to v slovo nej, nemám úplně, úplně v lásce, protože vždycky je to z celá řada, ale tak mě ovlivnilo opravdu. Hodně a hodně rád vzpomínám na, na, na všechny ty lidi, co jsem co jsem poznala nějakým způsobem mě ovlivnili, ale asi, asi, když jsem byl v té Americe, tak samozřejmě jsem zlížel k těm, protože už jsem nebyl hráč a koukal jsem spíš po těch trenérech nebo i po těch, takže ty, to byly moje ikony, že jo? dělali práci, kterou bych jednou hypoteticky chtěl dělat, já teď už ne, teď už jsem v jiném věku, ale jako jsem měl sníl, sníl jsem o tom, že bych třeba někdy mohl trénovat, dělat asistenta v NHL a já nevím co. Tak samozřejmě ty trenéři a jedním z nich byl ten Herbie Brooks, na který ho rád vzpomínám, mimo, nechci tady, Ivana Hlinku jednoznačně. Tak jsem taky to štěstí, že jsem mu dělal chvilku asistenta, ještě než, než bohužel zahynul. Ale Herbie Brooks to byl trenér v Pittsburghu, který vlastně získal s Amerikou zlatou olympijskou medaili v Lake Placid a. To byl člověk, který právě přeskočil předběh dobu z hlediska toho emočního řízení. On nechodil na let moc, na to měl asistenty, kondici, na to měl kondičáky. On se staral opravdu o tu subjektivní světy těch hráčů. A on mi vždycky říkal takovou větu a ta mi rezonuje hrozně. Víš, když chceš, Mary, aby hráč něco pochopil, tak mluv do jeho hlavy. Okay. Ale když chceš, aby to dělal, musíš mluvit do jeho srdce. A to je právě ta práce s těma emocema a to třeba bylo takový silný, protože do dneška si pamatuju, jak jsme seděli v té prosklené restauraci, kdy máte prosklené a koukáte na trénink těch hráčů. Já tam seděl, koukal jsem na trénink a on ke mně přišel a dones mi dokonce i kafe a teď jsme si tam krásně povídali a on kluk Čech, který jako, já nevím, od 30 let mladší v té době a hlavně jako nějaký nímant, že jo, a on takovýhle velikán, který prostě byl uznávaný trenér, tak se choval úplně lidsky a úžasně, a to mě fascinuje do dneška, že vlastně ty, ty trenéři a ty lidé tam, jako, co já mám to štěstí, asi poznávám, ať je to teď Brinda trenér Karolajny, tak se hrozně hezky chovají, že to nejsou žádný namyšlený, jo, nějaký. A to mě, to mě vždycky jako, když vidíte tady v Čechách nějaký lidi, kteří nedokázali téměř nic, ale jsou namyšlený a arrogantní, až buchví někde, tak to mi připadá takový, no. tak, tak tohle, tohle je pro mě nějaký poznání, že jsem si řekl, no, tak nikdy taky nechci být. Takže se snažím být taky autentický, sice provokuju a tak dále, ale. Ta arogance a namyšlenost, jako tam se snažím prostě tak nepůsobit, a tyhle lidi mě to vlastně v té v Americe naučili. Tady ty trenéři často, který jsem měl, tak bohužel. Tady někdy cítíte tu, tu, tu arganci nebo to, tu výjimečnost, ale on mi to říkal i synové z rejské medicíny, že odešel třeba na stáž a že to bylo úžasné, jak ty profesoři mu ukazovali, jak co operovat, řešit. Tady se tady jako staví zády, abys jsem pomalu potruce neviděl, protože máš něco navíc. Jo, nevím, jak to máte v realitě, jestli každý si tam jako co. Takže já jsem takový, proto o tom píšu knížky a říkám, no tak a plno kouču vám, to je moje technika, to je moje technika. O tom ne, to, to ti nepovím. Tak já tohle tomu já nerozumím, hmm. jo. to je takový pro mě jako těžko pochopitelný. Když někdo si říká, to je moje technika, všichni vycházíme stejně z Platona a on si myslí, že teď vymyslel něco zrovna tamhle v Klánovicích nebo kde, tak to je pro mě trošku těžký no, pochopit.
0: Mariane, my jsme na konci našeho pořadu. Já moc děkuju za čas a za ty moudra a zkušenosti, s kterými jste se u nás podělil a děkuju, že jste takhle nás mohl navštívit.
1: Je, já děkuji za pozvání. A já mám tamhle malý dáreček. pro něj? Nebo určitě, jak to je? O, já se jako přiznám. Protože vím, volá, že vy taky čtete. Jsem tam, na té základce jsme vás to naučili. <laughs> takže tady máte jednu Super. knížku ode mě, kterou jsem napsal. Před, moc moc děkuji. S Kamilou s tou komunikujete. Takže. Knihu, kterou jsme napsali Super. pro České olympijské výboh.
0: Tak já, až skončíme, tak ještě vás poprosím o podpis. Jo, děkuju. Super, děkuju moc a já se loučím našima divákama a těším se na viděnou příště.